0: Saudações psicológicas, agora num novo formato, porque troquei de programa de gravação, mas hoje nós vamos falar sobre eh, a disciplina de psicologia da personalidade. Então sejam bem-vindos ao podcast sobre o modelo dos cinco fatores, criado por Robert McRae e Paul Costa, ou conhecido como The Big Five. Então, até 1983, McCrae e Costa, influenciados por Isaac e Cattell, eles defendiam um modelo de personalidade com três fatores. Lá em 1985, eles começaram a relatar que poderia ter cinco fatores. E esse trabalho, né, que eles comentaram em 1985, culminou com o inventário Neopi que era uma revisão do inventário de personalidade que eles já tinham feito a partir dos três fatores, mas agora incluindo cinco. Tá? São eles, neuroticismo, extroversão, abertura à experiência e amabilidade, conscienciosidade. Tá? Então, durante a década, toda a década de 1980, o Macri e o Costa eles continuaram analisando isso até que eles chegaram Há uma descrição dos cinco fatores de personalidade. Claro, eles concordavam com o ASIC que os traços de personalidade são bidirecionais, ou seja, seguem uma distribuição em forma de sino, como se fosse um, um, uma ida e uma volta. Né? Ou seja, a maioria das pessoas tem scores, pontos, né? perto da porção intermediária e longe. Neuroticismo e extroversão, por exemplo, são dois traços de personalidade mais fortes e onipresentes. As pessoas com score alto de neuroticismo tendem a ser pessoas mais ansiosas, temperamentais, autoindulgentes, muito emotivas, vulneráveis ao estresse. Aquelas com score baixo, por exemplo, nesse fator, são pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais equilibradas, satisfeitas consigo mesmas pouco suscetíveis a alterações emocionais. Conhece alguém assim? As pessoas com score mais alto em extroversão são mais afetuosas, mais joviais, mais falantes, gostam mais de diversão. E pessoas com scores mais baixos nesse fator são mais quietas, reservadas, às vezes mais passivas, não expressam tanto a sua emoção abertura à mudança né, vai distinguir os indivíduos que preferem é, uma, com o score mais baixo. Né? Gente com o score mais baixo é a gente que prefere se manter aquela rotina. Gente com o score mais alto é a gente que procura variar a vida, gente que está aberto a novas experiências, que gosta de experimentar coisas novas. E gente com o score mais baixo na abertura à experiência vai ser aquela galera mesmo que gosta de rotina. Na escala da amabilidade, essa escala vai diferenciar pessoas que são mais ternas, mais carinhosas de pessoas que são mais inacessíveis, mais fechadas, mais hostis, talvez mais irritáveis. O quinto fator, que é a conscienciosidade, vai descrever pessoas que são ordeiras, controladas, organizadas, que são mais ambiciosas, mais focadas nas conquistas e até mesmo autodisciplinadas. Já pessoas com escolhe mais baixos em conscienciosidade é, vão ser pessoas desorganizadas, negligentes, por vezes preguiçosas, sem objetivos e, provavelmente, pessoas que desistem quando a parada fica difícil. Originalmente, a teoria dos cinco fatores constituía nada mais do que uma taxonomia, ou seja queria descrever um conjunto de traços básicos do que seria é, é, do, de que uma pessoa teria de personalidade, né? Mas já em 1996, quando McRae e o Costa eles revisitam né, a teoria deles, eles percebem que faz-se necessário né, desenvolver um dar um dinamismo, ou seja, é, que, que essa teoria seja mais do que apenas uma descrição mas sim constituir essa teoria como uma teoria da personalidade humana. E aí eles começaram a desenvolver uma ideia de dar uma unidade a essa teoria dos cinco fatores. Então, na teoria da personalidade do McCrae e do Costa, o comportamento é previsto por meio da compreensão de três componentes centrais ou essenciais e três componentes periféricos. Os três componentes centrais incluem tendências básicas, adaptações características e o autoconceito. Os componentes centrais da personalidade, ou é, é, essenciais, né? é, são as tendências básicas, as adaptações características e o autoconceito. Tendências básicas são componentes centrais da personalidade com adaptações características, autoconceito e etc. Quando o quando McCry e o Costa começaram a se debruçar sobre as tendências básicas, o que, que eles descobriram? Que aqueles, os cinco fatores eram os centrais. Eram a parte central dessas tendências básicas, ou seja, a base sobre a qual se desenvolveria a personalidade. Já as adaptações características são estruturas da personalidade que se desenvolvem conforme a pessoa se adapta ao seu ambiente. Muito diferente da tendência básica, que como, como o próprio nome já diz, é uma tendência básica. a característica As adaptações características são flexíveis. Então, enquanto as tendências básicas são elementos bastante estáveis da personalidade, as adaptações características elas sofrem influências de hábitos, de habilidades adquiridas, de atitudes, de, 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 de relações né, que os indivíduos é, estabelecem com o seu ambiente. Né? O autoconceito é, na verdade, uma adaptação característica, como eu já disse anteriormente, mas ele tem um próprio destaque, porque ele é uma adaptação característica bastante relevante. Autoconceito consiste em conhecimento, visões e avaliação de mim mesmo, que vai, vão passar né, por elementos variados da minha história, mas também da minha identidade, como o meu propósito, a coerência que eu estabeleço com, as, com a minha vida. Também estão presentes nesse autoconceito as minhas crenças, as minhas atitudes, os sentimentos que eu desenvolvo sobre mim mesmo. Tudo isso influencia o modo como a gente se comporta, e de alguma forma, segundo Macro e o Costa, vão determinar a circunstância das coisas. Vamos falar sobre os componentes periféricos. Os três componentes periféricos são bases biológicas, biografia objetiva e influências externas. Bases biológicas. É, se baseia em uma influência causal dos traços de personalidade. Né? É, quase que genes, hormônios, estruturas cerebrais, que eles não forneceram muitos detalhes específicos de quais seriam os genes. Né? E, obviamente, com o passar do tempo, até o avanço da genética pode colaborar com, esse, com essa reflexão. Né? Mas esse posicionamento de entender que as bases biológicas influenciam nas tendências básicas, é, vai eliminar qualquer papel que o ambiente possa desempenhar na formação das tendências básicas. E isso é extremamente relevante para que a gente entenda. Okay? É, a biografia objetiva é tudo que a pessoa faz, pensa, sente durante toda a vida. Por quê? Porque ela enfatiza os acontecimentos, objetivamente, né? é, em vez de percepções subjetivas da pessoa, daquilo que acontece na vida dela. Então, cada comportamento ou resposta passa a fazer parte de um registro e esse registro é acumulativo. Tá? Já as influências externas, é, as oportunidades, as demandas do contexto. Então, essas respostas vão ser... É, essas respostas, é, as influências externas, estão baseadas principalmente nas adaptações características e na interação com essas influências externas. Esses são os pontos que nós precisamos saber sobre a, o básico da teoria Big Five. No próximo podcast, a gente vai trabalhar os outros elementos da teoria Big Five. Esse foi o nosso podcast número 1 um da teoria Big Five. Ainda terei outro podcast para vocês da Teoria Big Five para que a gente veja os postulados básicos da teoria. É, mas vamos lá, se você gostou, curte aí lá no, na plataforma. É, leia também o livro da Chutes e Chutes que explica um pouco mais ou então da Face Face Roberts que vai ajudar você a compreender muito mais ainda a Teoria Big Five. Nos vemos na aula, anote suas dúvidas que lá a gente discute. Um abraço, tchau!